0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen im Lauschcafé. Ich habe heute einen Gast dabei, der ist mir zugeschaltet aus der Schweiz. Ähm, Christoph Ahn wird heute mein Gesprächspartner sein. Hallo Christoph. Hallo Team, hallo. Danke, dass ich hier bei dir sein kann. Ja, bitte, bitte. Ich hab, ja, wir haben gedacht, wir sprechen heute einfach mal über agile Didaktik. Ähm, Sehr schön. Ne, allerdings auf, weil wir haben uns ja schon öfter unterhalten darüber. Vielleicht auf einem etwas anderen, in einem etwas anderen Kontext. Ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht ein bisschen überlegen, wie man, ja, also erstmal, warum. Die agile Didaktik eigentlich zunehmend wichtiger wird oder warum es wichtig ist. Und ähm, das zweite wäre sozusagen, wie können wir denn überhaupt Lehrpersonen äh, dazu bringen, sozusagen selbst agiler zu werden? Das wäre so das, was ich mir so vorgestellt hätte. Also, wie können wir zum Beispiel Lehrern agiles Unterrichten beibringen? Ne? So. Perfekt. Und jetzt habe ich noch ein kleines Experiment vor und zwar möchte ich ganz gerne, dass wir, also oft findet man ja Antworten auf Fragen, wenn man gar nicht danach sucht und deswegen habe ich gedacht, wir machen mal folgendes und zwar stelle ich die Frage an uns beide, wir überlegen natürlich zusammen, wir müssen das allerdings mit einem zufällig ausgewählten Spruch in Verbindung bringen. Ja? Gut. Also Sehr schön. ein kleines Experiment, genau, aber wir sind da ja ganz agil und können da quasi dann flexibel mit umgehen, ne? Okay. Und der zufällig ausgewählte Spruch kommt von dir? Der, den habe ich, ich habe eine Internetseite mit zufällig ausgewählten Sprüchen des Tages, so. Sehr schön. Ja, okay. Also ich werde jetzt erstmal die Frage vorlesen, die ich jetzt im Kopf habe und danach den Spruch und wir müssen überlegen, wie können wir das beides, den Spruch also auch nicht, ich, der kommt ja durch Zufall gleich, Gut. und dann müssen wir überlegen, wie wir das äh, sozusagen gestalten können. Okay? Perfekt. Okay, also das Wort agil ist ja jetzt aktuell in der Wirtschaft in aller Munde ähm, und ist da ja sozusagen ein, ein Prinzip mittlerweile geworden. Warum sollte man das auf Bildung und Lehre transferieren? Das ist die Frage und jetzt kommt ein zufällig ausgewählter Spruch und der Spruch lautet, jeder geht seinen eigenen Weg mit Höhen und Tiefen, aber am Ende zählt nur das Ziel. Wunderbar. Wie können wir das zusammenbringen?
1: Ja, das ist schon zusammen. Das ist jetzt sehr freundlich, dass genau dieser Spruch gekommen ist, weil der bringt ja einfach die Idee der Agilität zum Ausdruck. Also man hat ein klares Ziel, aber gerade weil das Ziel klar ist, wird der Weg nicht vorfixiert, sondern er darf fortlaufend entwickelt werden damit der Weg sich wirklich am
0: Ziel orientiert. Mhm.
1: Ja. Ge
0: ja, genau. Die, aber die, die, die Frage ist ja sozusagen jetzt, warum sollte man dieses Prinzip auf Bildung und Lehre transferieren? Weil wir, wir haben ja sozusagen einen Plan normalerweise, also wenn du sagst, du, du sprichst ja von einem Ziel, das man erreichen möchte. Genau. Und warum sollte man dann nicht vorher im Vorfeld sozusagen genau den Weg planen? Was ist jetzt der Vorteil, wenn wir agil arbeiten?
1: Und da könnte man jetzt sagen, also, also warum wie wird das jetzt in der Industrie und so weiter gemacht und was würde dafür sprechen, das auch auf die Bildung zu
0: übertragen? Genau, und jetzt hatten wir als Spruch, jeder geht seinen eigenen Weg, also klar, jeder muss irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Und ich würde jetzt auch mal einfach sagen, dass man sozusagen immer am Lernenden dran ist, wenn man wenn man das im Hinterkopf hat, dass jeder eigentlich seinen eigenen Weg geht und man sozusagen nur das Ziel so als grobe Richtung hat, oder? Ja,
1: und wenn man jetzt sich jetzt überlegt, in der, in der Industrie, in der Wirtschaft generell, kann man natürlich die Ressourcen der Mitarbeitenden viel besser im Dienst des, eines Ziels sehen, wann die Mitarbeitenden einen eigenen Weg auf dieses Ziel hingehen dürfen. Mhm. Und weil, wenn alle denselben Weg gehen müssen, dann kommen die eigenen Möglichkeiten und Grenzen weniger wertvoll zur Galtung und dasselbe Prinzip wird wohl für die Bildung mindestens so sehr gelten, weil das Ergebnis von Bildungsprozessen ist ja im lernenden Menschen drin. Ja. Also das Ergebnis des Lernens ist ja nicht ein Produkt, das außerhalb eines Menschen liegt. Umso individueller muss es letztlich ja auch sein und umso individueller muss auch der Weg sein dürfen, der dahin
0: führt. Mhm. Jetzt ist es ja so, ein ähm, bisschen so, dass wir, wir haben ja auch Bildungspläne, die wir irgendwie abbilden müssen. Wie, wie gehen wir damit um? Also auf der einen Seite haben wir sozusagen das vorgegeben, zu, vorgegebene Ziele oder, oder Kompetenzen, die die Schüler er, erwerben müssen und auf der, oder auch Studenten erwerben müssen. Und auf der anderen Seite sagen wir jetzt aber ja beide nee, ähm, da jeder sowieso seinen eigenen Lernweg geht und schleifen dreht und Irrwege geht und so weiter, ähm, muss man nur ein grobes Ziel im Kopf haben. Und wie kann man ja. das in Einklang bringen? Das äh, ist für mich noch so ein bisschen fraglich.
1: Ich glaube, wichtiger noch als die Unterscheidung von groben und feinen Zielen ist die Unterscheidung von Ziel und Weg.
0: Mhm.
1: Und ähm, der zufällig ausgewählte Spruch, der hatte ja im Auge, dass das Ziel zwar gegeben ist, aber die Wege individuell sind. Mit Höhen und Schöken, ich denke mir, ja. dass die Bildungspläne, die heißen ja zwar Pläne oder äh, Lehrplan oder so, aber jedenfalls im schweizerischen Kontext sind das primär Ziele nicht Wege, die darin festgehalten sind, oder auch wenn man das Bologna-System nimmt, ob man es mag oder nicht, aber in dem Punkt ist es ebenfalls, finde ich, sehr geschickt aufgebaut, mhm. sind ja immer die Ziele festgelegt, nicht die Wege. Ja. Das bedeutet eben, dass im Sinne des zufällig ausgewählten Spruchs ja die Wege eben flexibel gehalten werden könnten, wenn nicht die Lehrenden äh, die Wege strikt und für alle gleich vorgeben. Mhm. Aber das System erlaubt Agilität, was den Weg betrifft, auch dann, wenn die Ziele vorgegeben sind. Aber war das überhaupt der Punkt, den du angesprochen
0: hattest? Ja, ich, ich wollte wissen, warum man das, äh, also sozusagen dieses Prinzip auf Bildung und Lehre transferieren kann. Und ich habe ja so ein bisschen jetzt rausgehört auch von dir, und das ist ja auch so meine Meinung, dass eben halt Lernen immer ein individueller Prozess ist und dementsprechend natürlich auch individuelle Wege erfordert. Und ja, also, dass, dass wir als Lehrende äh, sozusagen. Diese, diesen zwar diesen, dieses grobe Ziel im Kopf haben, ich, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber ich habe da dieses ähm, Zitat im Kopf, dass, dass wir sozusagen als Lehrende Kapitäne eines Schiffs sind, aber die, ähm, die Schüler oder die in deinem Fall die Studenten sind äh, keine Passagiere, die wir von A nach B bringen. sondern Und manche ja. wollen ja vielleicht gar nicht nach B oder so, äh, sondern äh, die, wir sind im Prinzip... Der Kapitän und die ähm, Teilnehmer unserer Lerngruppe sind die Besatzung. Und ohne die Besatzung, ja. ohne die Besatzung kriegen wir, sie kriegen wir eben halt nicht das hin, dass wir an unser Ziel letztendlich ankommen. Das heißt aber auch wiederum, dass wir sozusagen ähm, andere Inseln auch mal anschippern müssen, ne? Weil vielleicht der ein oder andere auch gern mal dahin möchte. Oder weil wir uns irgendwie ähm, vertan haben mit der Einstellung der Segel oder was auch immer. Ja, metaphorisch gesprochen. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, würden wir sozusagen letztendlich viel nachhaltiger ankommen, weil wir alle da gemeinsam dieses Ziel sozusagen nach ansteuern.
1: Oder weil sich zeigt, dass der Wind ein anderer ist, als man im Voraus gedacht
0: hätte, oder und sich
1: eine andere Route empfiehlt.
0: Ja, ja, stimmt. Es können auch äußere Einflüsse sein, ne, die das be be bedingen. Das stimmt. Oder Entdeckungen.
1: Es könnte sein, dass man plötzlich eine Meeresströmung entdeckt, die man nutzen kann. Da kommt man viel schneller vorwärts, als wenn man auf der Strecke bleiben würde, die man im Voraus gedacht hat. Mhm. Ich glaube, der Unterricht ist auch so. Der Unterricht mit, mit Menschen, der ist voller Chancen, die sich daraus ergeben, dass diese Menschen genauso sind, wie sie sind. Und diese Chancen verpasst man alle, wenn man sich an den pl vorgefassten Plan klammert.
0: Ja, ja. Jetzt macht das Zitat auch total. Viel. Also das Zitat ist, trifft es ja eigentlich ziemlich genau, ne? Also dieses zufällig ausgewählte. Ja. Jeder geht seinen eigenen Weg mit Höhen und Tiefen. Aber am Ende zählt nur das Ziel. Ja.
1: Genau. Und das bedeutet dann, dass guter Unterricht eben darin besteht, die Situation fortlaufend so zu entwickeln, dass alle Beteiligten ihren eigenen Weg gehen können. Durchaus mit auch gemeinsam, also das muss nicht heißen, dass sie den Weg voneinander isoliert gehen müssen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie auch gemeinsam oder streckenweise gemeinsam gehen können. Das bedeutet jedenfalls, dass die, die Lehrenden die Umgebung setzen, die das ermöglicht, vor allem aber auch immer wieder die lehrende Person hilft, Zwischenbilanzen zu ziehen, also wo stehen wir denn in Bezug auf das Ziel, so mhm. sodass die Zielorientierung, dass die immer aufrechterhalten bleiben kann. Ja. Das ist aber was anderes als eben den Weg vorzugeben und aber auch was anderes als gar keine Orientierung zu geben. Also es gibt ja auch pädagogische Ansätze, die meinen, man dürfe Lernende oder insbesondere Kinder gar nicht beeinflussen und das finde ich aber weniger günstig, ich finde günstig mit ihnen über mögliche Ziele zu sprechen und ihnen gegebenenfalls auch mal Ziele vorzugeben und zu schauen, was passiert, wenn sie sich damit auseinandersetzen ja. was aber eben nicht dasselbe ist, wie den Weg strikt vorzugeben
0: ja, das stimmt ja. ja, genau, das heißt also letztendlich, äh, ja, wir haben, wir haben ein grobes, Ziel. also das heißt ja natürlich auch, dass man im Prinzip jetzt nicht sagen kann, also jetzt mal auf Mathe bezogen, äh, die Schüler sollen am Ende äh, hier die binomischen Formeln können, So, also ein ganz kleinschrittiges Ziel, so, das muss schon ein bisschen grob, grob gefasster sein, ne? zum Beispiel irgendwie die Schüler ähm, können, hier quadratische Gleichungen lösen. So. Und ja. so müssen Sie natürlich auch binomische Formeln vielleicht ein Stück weit anwenden können, aber nicht unbedingt, denn Sie haben vielleicht andere Wege kennengelernt, wie Sie die ähm, quadratischen Gleichungen lösen.
1: Genau. Man kann jetzt noch überlegen, wie geschickt überhaupt das Ziel ist, jetzt quadratische Gleichungen lösen zu können. Vielleicht wäre es noch günstiger, ein Ziel zu haben, von der Art, Probleme, die man als quadratische Gleichungen rekonstruieren kann, lösen zu können. Ah. Das wäre wahrscheinlich noch produktiver. Ja. Aber so daran müsste man dann arbeiten. Ich glaube, dass für, für agilen Unterricht, für agile Bildung ähm, ein, ein wirklich kraftvoll ist, ein attraktives Ziel, auch ein sinn erfülltes Ziel von großer Bedeutung ist, weil die Energie vom Ziel herkommt.
0: haben
1: mhm. ja, Vielleicht noch ein kleines, ein kleines Beispiel. Mein, mein, äh, mein jüngster Bruder unterrichtet erste bis dritte Klasse Unterstufe und er hat mir erzählt, dass der sogenannte Zehnerübergang, also das Addieren über die Grenze von 10, also zum Beispiel 7 plus 5, oder, oder 6 plus 8 oder so, dass die Kinder diesen Zehnerübergang in ihrem Kopf auf unterschiedliche Art und Weise bewältigen. Also nicht bei allen läuft im Hirn diese Logik ab, wenn sie eine Addition über, den, äh, über die Zahl 10 hinaus vornehmen. Und er hat auch erzählt, dass es deswegen wichtig ist, nicht allen Kindern dieselbe Art, wie man einen Zehnerübergang additiv bewaltigt, beibringen zu wollen. Er hat sogar erzählt, dass er es manchen Kindern überhaupt gar nicht erfolgreich beibringen kann, dass er aber festgestellt hat, wenn er zulässt oder sogar vorschlägt, dass solche Kinder in der Klasse, die den Zehnerübergang verstanden haben, es einem Kind erklären, dem zu erklären, ihm nicht wirklich gut gelingt, dass das oft von Erfolg beschieden ist. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben ein gemeinsames Ziel, nämlich eine Addition über die Zahl 10 hinaus vornehmen zu können, dann eben von Kindern auf unterschiedlichen Wegen äh, getan und auch auf unterschiedlichen Wegen gelernt werden darf. Und sie werden nachher nicht daran gemessen, dass sie den Irgendeinen vorgegebenen sogenannten richtigen Weg beschreiten, sondern sie werden daran gemessen, ob sie zu passenden Resultat kommen, also ob sie die, die Addition an sich vornehmen können. Und das, glaube ich, wäre sehr günstig und ist ein schönes Beispiel dafür, wie eben agile Bildung funktionieren kann. Mhm.
0: Jetzt habe ich vor, vor ein paar Tagen gerade erst noch einen Podcast gehört, da wurde so ein bisschen das Wort agil ähm, kritisiert, also dass es sozusagen so ein, ein neumodisches Wort ist. Wie wichtig ist dir das, dass das agile Didaktik heißt? Weil in deinem Buch schreibst du ja von verschiedenen Dingen, also Performanzdidaktik wird mal wieder genannt und so weiter. Und da wollte ich eigentlich einfach mal wissen, ja. äh, welcher Begriff ist denn jetzt sozusagen für dich? da wichtig oder in welchem steckt das, was du eigentlich aussagen möchtest?
1: Also ich finde es sogar produktiv, wenn man den Begriff immer mal wieder wechselt. Also man könnte auch ja, situative Didaktik sagen, das finde ich ein sehr, sehr guter Begriff. Oder auch adaptive Didaktik eine adaptive Bildung, weil sie sich immer wieder an den Lernenden orientiert, an ihre Situation und Bedürfnisse und Möglichkeiten anpasst. Mhm. Also eine, eine Fachfrau hat auch vorgeschlagen, sie schlicht und einfach Präsenzdidaktik zu nennen, weil sie nämlich im Speziellen von der lehrenden Person eine echte Präsenz im Moment verlangt, weil es darum geht, mit den Möglichkeiten und Grenzen des Moments geschickt umzugehen. Also könnte auch mit einem Augenzwinkern einfach Präsenzgedachtlich heißen. Man muss allerdings mit diesen Modebegriffen auch immer ein bisschen bedanken, dass eigentlich alle Begriffe früher oder später zu Modebegriffen werden. Also das Wort Kompetenz ist ja auch zu einem Modebegriff geworden. Und es, es ist eher so, dass die Begriffe halt zu so abgedroschen oder Modebegriffen werden, wenn sie vordergründig verwendet werden. Und die meisten Leute, die, die jetzt sagen, Agilität oder agil wäre, wäre ein Begriff, den man jetzt als Modebegriff vielleicht eher nicht mehr verwenden oder verwerfen sollte, haben sich wenig mit dem Konzept von Agilität äh, auseinandergesetzt. Und äh, ich meine, dass das Konzept von Agilität, was an sich ja bestimmt ein uraltes Konzept ist, das man sogar schon in der griechischen Philosophie wohl verorten, in der klassischen könnte. Dieses, dieses Konzept ist stark und stark ausgebaut worden in der äh, agilen Softwareentwicklung. Und auf manifesto.org kann man ein. Äh, sehr kurzen, recht intelligenten Text, finde ich, dazu lesen, wie man Agilität sinnvoll verstehen könnte. Und da ist man dann schon weit von der Idee eines Modebegriffs entfernt und vielmehr in einem ziemlich ähm, umsichtig angelegten Konzept angekommen.
0: Mhm. Das also du meinst, du sprichst von diesem agilen Manifest? Genau. Ja. Genau, genau. Ja, genau. Ja, das gibt es ja nun auch, oder haben ja auch andere jetzt schon für den Bildungsbereich so ein bisschen äh, übernommen, ne? aber die Frage bleibt natürlich, also ist sozusagen das Wort agil, wenn ich das irgendwo raufbappe, ist das sozusagen ein Magnet für, oder ein, ein Verkaufswort sozusagen, ne? also verkaufe ich Dinge besser, wenn ich da, das Wort agil draufschreibe, das steckt ja so ein bisschen an der Klinik ja. dahinter, ne? Ja. aber du hast ja... Okay. Also es ist wichtig
1: zu wissen, dass, dass, dass dieses Schicksal praktisch allen Wörtern bevorsteht. Also wer immer ein gutes Konzept, eine gute Idee hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später damit leben müssen, dass andere Leute primär damit Geld machen wollen und es mm. in einer mehr oder weniger verballhornten Form verwenden. Aber das spricht nicht wirklich gegen den Begriff, das spricht gegen diejenigen Leute, wie es äh, nicht mehr fundiert und bloß auf Gewinn ausgerichtet verwandt.
0: Ja, naja, genau. Ich denke auch, dass äh, das mit den Kompetenzen, das war ein schönes Beispiel von dir gerade, dass das Wort Kompetenz ja auch im Prinzip äh, so ist, ne? dass man das eben halt jetzt genau. in aller Munde hat, aber letztendlich keiner mehr genau weiß, was sich da eigentlich hinter verbirgt und alles wird plötzlich Kompetenz. <lacht>
1: Genau, Oder dass sogar die Idee, diese, äh, die Idee der Demokratie so verballhornt wird, dass sie eigentlich letztlich dann äh, irgendwelchen Demiurgen oder, dient. Mhm. Also, man kann eigentlich alle Wörter, die, sogar Wörter, die wirklich ganz zentrale und wichtige ähm, Werte und sinnvolle Konzepte transportieren,
0: halt ja, missbrauchen. Ja. Ich würde gerne nochmal eine zweite Frage stellen ähm, oder über etwas zweites nochmal nachdenken, äh, nämlich über die Frage, äh, wie man jetzt sozusagen, wie es uns gelingt, Lehrern oder Lehrerinnen das agile Unterrichten beizubringen. Und auch das würde ich gerne wieder mit so einem zufälligen Spruch einleiten. Ja, wenn das, das okay ist. Okay. Und zwar Perfekt. ist der Spruch... Hast du die Frage noch im Kopf? Ja. Okay, gut. Äh, der Spruch ist folgender, und zwar dieser hier. Es ist besser, sich mit zuverlässigen Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden. Ja,
1: schön.
0: Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Es ist ja, besser, sich mit zuverlässigen ja. Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden sehr schön also mir würde jetzt spontan was einfallen das ist, geht ja auch so ein bisschen darum ne? also wenn man sozusagen weiß also zuverlässiger also oft greift man das zuverlässige ein und feind feind ist ja jemand der dagegen ist oder der gegen etwas ja. ist. Ne? und zuverlässig heißt ja dass wir dass wir das mit mit Sicherheit sagen können zum Beispiel und ja. wir, wir können ja mit Sicherheit sagen, dass wir, wenn wir sozusagen einen Plan naja, das ist hm. ja. ja ich komme noch nicht auf das, wie wir das denen beibringen können. Okay. Äh, aber aber du kannst ja mal ein bisschen unterstützen, vielleicht an der Stelle. Ja, gerne. Also ich kann sagen, was
1: mir gerade spontan durch den Kopf gegangen ist. Ja. Äh, da, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, in einen zuverlässigen Dialog mit Lehrpersonen zu kommen, die eher Zweifel an der Idee der Agilität haben. Mhm. Also dass das vielleicht eine sehr gute Idee ist, ähm, ein, ein sinnvoller Umgang mit dem Thema Agilität äh, gerade bei Lehrpersonen zu unterstützen. Weil ich glaube, es ist schon auch wichtig zu sehen, es geht jetzt nicht darum, nur agil zu sein, sondern es geht um ein ausgewogenes Verhältnis von äh, Plan, Treue und Agilität. Ja, und in dem Sinn, glaube ich, macht es schon Sinn, jetzt mit den Feinden, sage so ich jetzt mal bildlich gesprochen, also Lehrpersonen, die jetzt eher an einen vorgefassten Plan anhaften möchten, mit ihnen darüber zu sprechen, bis zu welchem Grad dann Anhaftung an einen an vorgefassten Plan sinnvoll ist. Und in welchen Momenten Agilität und einen flexiblen Umgang mit einem vorgefassten Plan produktiver werden könnte für die Zielerreichung. Immer Zielerreichung im Auge, oder? Und mit, mm. die, mit dieser Form der Auseinandersetzung könnte man wahrscheinlich mehr sinnvolle Entwicklung generieren, als wenn man bloß platt für Agilität unter allen Umständen und in jedem Verhältnissen eintreten würde.
0: Das stimmt. Also, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Also, ähm, weil ich ja mit Referendaren ja auch viel arbeite und äh, die gehen irgendwie mit der Selbstverständlichkeit heran, dass einmal alles minutiös durchgeplant sein muss. Ja. Und, ähm, und ich fand dein Zitat auch, äh, das war jetzt kein wörtliches Zitat, aber du hast in deinem Buch auch geschrieben, äh, dass man sich, dass man sich nicht fragen sollte, ob man schon alles hat, um sozusagen, ob man genug vorbereitet hat, um zu unterrichten sondern äh, ob man genug hat, um, um anzufangen. So, Also ja. die, diese Frage sich zu stellen, So könnte ich theoretisch mit dem, was ich jetzt aktuell gerade habe, schon anfangen zu unterrichten? Wenn man die in den Kopf nimmt, dann gibt es ja, äh, gibt, gibt es ja relativ schnell eine Antwort darauf, also geht mir jedenfalls so. Ich würde sogar fast schon sagen, wenn ich ein Buch habe und eine Aufgabe, dann kann ich schon anfangen. Ja, ich bräuchte also gar keinen spektakulären Einstieg. Ich bräuchte gar, keinen, gar keine wahnsinnig hochgestochene Fragestellung. Sondern ich könnte einfach sagen, ja, guck mal, hier im Buch haben wir die und die Aufgabe. Lass uns da mal am Und dann entwickelt sich plötzlich was, weil irgendein Schüler kommt damit nicht klar. Ein anderer weiß gar nicht, warum das sinnvoll ist oder so. Und dann plötzlich ist man irgendwie drin.
1: Super. Warte, dann könnte man... Jetzt wäre wieder die Frage, wie kann man äh, Lehrpersonen darin unterstützen, agiler äh, zu unterrichten? Dann könnte man sagen, okay, schau mal, ich habe eine ziemlich radikale Idee für agile Didaktik, die funktioniert so, ich habe nur die zwei Dinge, die du jetzt aufgezählt hast und denke, damit fange ich jetzt einfach an. Das heißt, der größte Teil von dem, was passiert, entwickelt sich aus dem Moment. Jetzt lasst uns mal äh, bei jemand, wer von uns in der Gruppe wäre jetzt am anderen Ende der Skala und würde sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich äh, wirklich Minuten genau geplant habe, was der Reihe nach passieren soll. Dann hätte man ja. vielleicht jetzt bei diesen äh, Leuten aus dem Referendariat die eine oder andere Person, die sagt, ja, ich bin eher dieser Typ und würde kurz erzählen, wie das bei ihr zum Beispiel funktioniert. Und dann könnte man mit der Gruppe darüber reden. Okay, gibt es jetzt gerade zwischen diesen beiden relativ radikalen Formen? Mhm. Und welche Grade machen in welchen Situationen Sinn? Also wie viel vorgefasster Plan und wie viel situative didaktische Entscheidungen? Wie, welcher Mix könnte einen besonders guten Unterricht ausmachen?
0: Ja. Letztendlich ist es doch auch, also meine ich zumindest, ist wichtig, dass eben halt dieser vorgefasste Plan, der nun wirklich teilweise minutiös ausgearbeitet wird, ähm, weil ihnen das auch irgendwie im Studium oder auch in, unter uns Ausbildern sozusagen so beigebracht wird, dass sie sich an diesen Plan auch so krampfhaft festhalten. Und dann habe ich schon oft bemerkt, dass sie sich, dass die Äußerungen von Schülern so ein bisschen wegwischen, die aber eine unglaubliche ein unglaubliches Potenzial, Lernpotenzial beinhaltet. Ja. So. Und ja, ja. dafür ist man überhaupt nicht mehr sensibel, wenn man sozusagen sich so krampfhaft an einen Plan hält. Und deswegen könnte man da vielleicht auch irgendwo ein Stück weit ansetzen, dass man sagt, okay, pass mal auf, an einigen Stellen vielleicht einfach mal äh, nicht alles minutiös planen, sondern einfach mal offen lassen, ne? was passiert ja. oder Möglichkeit äh, für eigene Beobachtungen oder sowas. Also das Lernen, ja. die Schüler zu beobachten beim Lernen, so, dass man sich dafür Zeit einplant. Super, genau. Das, also wär das eine wäre eine gute Strategie. Ja. Mhm.
1: Also beobachten, glaube ich, und, und wahrnehmen, was bei den Lernenden passiert. Weil wenn man, sobald man sich als eine Person, die etwas von dem versteht, was man hier äh, gelernt sehen möchte, wenn man sich als eine solche Person einlässt, darauf wahrzunehmen, was denn bei den Lernenden jetzt gerade passiert, dann kommt man quasi unwillkürlich auf Ideen, womit man ihnen noch besser helfen könnte in diesem Lernprozess. Mhm. Ich denke, es macht Sinn, vielleicht miteinander zu ein Stück weit, also mit einer Gruppe von äh, lernenden Lehrpersonen ein Stück weit zu klären, was das Potenzial sein könnte von der Fähigkeit, didaktische Entscheidungen im Moment zu treffen und dann aber mit Ihnen auch darüber zu sprechen, was steht Ihnen denn im Weg und wie könnte das überwunden werden und andererseits auch, was würde Ihnen helfen. Also wo hätten Sie selbst denn Ideen, was Ihnen helfen könnte? Weil, also wenn man so vorgeht, dann ist man mit ihnen selbst bereits agil unterwegs. Ich glaube, es ist sehr bedeutsam, dass eben angehende Lehrpersonen oder junge Lehrpersonen die Gelegenheit haben, selber agile Bildung zu erleben. Also, es ist, spielt eine große Rolle, ob pädagogische Ausbildungen selbst dann. Äh, agil gestaltet sind oder ob diese äh, st stark einem vorgefassten Plan folgen.
0: Ja. Genau. Also ich habe, ich versuche ähm, auch jetzt mir gerade diesen, du sprichst ja noch von den Methoden Köcher. Genau. Ähm, so, einen Kö so einen Köcher aufzubauen. Ich habe äh, dazu jetzt mh, da habe ich auch diese Idee her mit den, mit den Spruchkarten, ne? dass man sozusagen ja, ne, ja. einfach ein Pro Problem mit einem Spruch verbindet und daraus sich sozusagen eine Lösung ergibt. Ähm, von Horst Lampard, äh, der hat das Buch geschrieben: 52 agile Seminarmethoden. Gut. Und daraus, daraus habe ich die zum Beispiel. Äh, und ich habe erst gedacht bei diesem Buch: Oh, das ist ja vieles, ist ja irgendwie so, also vieles wird so zum Inszenierungen und sowas gemacht. Ähm, aber es, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert mit meinen Referendaren und es ist äh, unglaublich, wie viel ähm, also Freiraum diese Methoden lassen für die individuelle Ausgestaltung. Also ähm, auch das ist ja ein Stück weit das Agile, ne? dass sozusagen ja, zwar ein Rahmen gesteckt wird, in dem man sich bewegt, aber letztendlich dann flexibel mit diesem auch gespielt werden kann. So, ne? Ja. Da gibt es eine ganze Menge an Ideen. Die kann ich noch nicht so richtig auf Schule übertragen. Das ist so das Problem. Aber für die Erwachsenenbildung sind sie durchaus sinnvoll, weil wir da natürlich auch von einer anderen Kompetenz ausgehen, sage ich jetzt einfach mal. Also die Referendare, die jetzt hier bei uns in Bremen anfangen, die haben teilweise schon ein bis drei Jahre Berufserfahrung gesammelt, <lacht> bevor sie in die zweite Phase gehen und haben natürlich schon eine ganze Menge mit. bringen die schon mit. Und ich finde ja. immer, dass man diese Ressourcen und diese Stärken eben halt auch nutzen sollte. Und da bieten sich natürlich agile Methoden oder eine agile Denkweise eben halt auch an. Ne?
1: Genau, und wenn man das jetzt auf die äh, Kinder, also Schülerinnen und Schüler übertragen möchte, dann könnte man wahrscheinlich auch wieder mit diesem Wort Ressourcen arbeiten, das du angesprochen hast bei den äh, Leuten im Referendariat. Also die bringen jetzt bei dir in diesen Kursen eben Ressourcen mit und können dann einbezogen werden in das Steuern des gemeinsamen Prozesses, gerade weil sie eben auch über pädagogische, didaktische Ressourcen verfügen, entsprechendes Wissen. Und die Frage wäre dann, wenn man mit Kindern arbeitet in der Volksschule, was für Ressourcen bringen diese mit und wie könnten diese Ressourcen äh, eingebracht werden in ein gemeinsames Steuern von, von Lehren und Lernen? Weil die Pointe von Agilität ist natürlich ähm, zentral, dass es eine Art gemeinsames Steuern ergibt. Mhm. Da ist die Frage eben, wie viel kann man jetzt Kindern zutrauen, in, in welchem Alter. Und ich denke allerdings, es ist wichtig, sich klar zu machen, dass diese Kinder in ihrem Leben schon enorm viel gelernt haben. Also, die können lernen.
0: Mhm.
1: Es ist nicht so, dass man ihnen jetzt das Lernen erst beibringen müsste, sondern, sondern Kinder haben in ihrem Leben schon extrem viel gelernt bevor Sie zur Schule kommen. Und diese, diese Art des Lernens, wie lernen den Kinder von sich aus und automatisch und ja, diese Art des Lernens zu integrieren in gemeinsame Prozesse, das glaube ich hat ein sehr großes Potenzial. Und das aber eben verpasst wird, wenn sie in einen strikt vorgegebenen Plan eingepasst
0: werden. Genau, weil im Prinzip also müssen Sie sich anpassen an den Plan. Deswegen fand ich die Metapher von diesem Schiff und den Passagieren ganz ja. schick. Dass man eben halt sagt: Wenn der Kapitän sagt, da geht's lang und ihr seid meine Passagiere, dann nehme ich zwar alle mit, also außer die, die über, die über, vielleicht über Bord springen, weil sie da nicht hinwollen. Und partout nicht. Also dann haben wir jetzt sozusagen Leute, die über Bord springen und Leute, die vielleicht als Gefangene auf dem Boot gehalten werden. Ja, äh, weil sie eben, ja, weil sie eben nicht dahin wollen, wo wir jetzt gerade hinwollen. Ähm, und ja, und das, das heißt sozusagen, wenn man sich anpasst, dann verliert man natürlich einige. Ne? Und ich glaube, wir können ein Stück weit durch agiles Arbeiten eben halt das so auffangen. Das erfordert natürlich auch Anstrengungen ein Stück weit, meiner Meinung nach. Und Zeit vor allem. Ne? Also das ist so ja. der nächste Aspekt, über den man nachdenken muss, dass man vielleicht eventuell ja doch die eine oder andere Lernschleife mehr dreht als wenn man jetzt sozusagen strikt den Plan macht, heute machen wir dies, morgen machen wir das und übermorgen machen wir das.
1: Ja, wobei eben diese Form des Unterrichtens hat einen ganz typischen Fehler. Also bloß weil die lehrende Person mit dem Stoff durchgekommen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Lernenden damit durch sind. Mhm. Und, und da schaut man oft nicht hin, also auch, auch auf allen Stufen, auch, auch in der Hochschulstufe. Also die, wenn Lehrende einfach alle Powerpoint-Folien durchgeklickt haben, hat man immer noch keine Ahnung, was bei den Lernenden passiert ist. Aber ja. also man kann ja. sich dann einreden, ich bin durchgekommen als lehrende Person. Ja. Aber es ist kein im Mehrwert. Also gelehrt ist nicht gelernt, heißt dieser bekannte Spruch oder gelehrt ist nicht gelernt, Also bloß ja, weil man durch ja. ist, ist man noch lange nicht durch und das ist die Stärke eines situativ orientierten Unterrichts oder spezifisch eines adaptiv orientierten Unterrichts, weil da laufend Wahrnehmung drin ist, also weil die lehrende Person laufend wahrnimmt, was bei den Lernen passiert. Deswegen bin ich sehr überzeugt, dass das agile, situative, adaptive Form des Unterrichtens wesentlich effizienter sind. Also da passiert viel mehr Lernen in der gleichen Zeit. Aber der Unterschied ist eben, dass, dass diese Form des Unterrichtens sich wirklich am Lernen orientieren, nicht am Lehren.
0: Ja. Und jetzt noch eine Frage. Welche Rolle spielt äh, Digitalität? Dabei. Also, es ähm, ist ja auch so, dass sozusagen das Agile jetzt durch die, durch auch gleichbedeutend oder im Atemzuge fast schon mit digital, ähm, digitaler Bildung oder so genannt wird. Ähm, also, scheinbar da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Ja. und ich Wie siehst du das? Ja, ich hätte jetzt gesagt, der Zusammenhang besteht natürlich darin, dass heutzutage die Möglichkeiten, sich zu, also Wissen anzueignen, andere sind. Früher musste man in die Schule gehen oder musste man eine besondere Person aufsuchen und heute kann man das im Prinzip fast schon frei verfügbar im Internet ja, erhalten, ne? dieses Wissen. Also ähm, das ganz platt formuliert, einfach ein YouTube-Video gucken zum Beispiel. Ja. Ähm, ist natürlich schon mal eine Auseinandersetzung mit einem Thema, einem Themenbereich, Letztendlich müssen wir natürlich trotzdem irgendwie mit anderen Menschen darüber erst sprechen, um das wirklich zu durchdringen, das Ganze. Aber das ist ja sozusagen das, was das der Unterricht dann bieten kann. Ne? Also ähm, sozusagen ein Stück weit eine, eine, ein, ein individuelles Lernen daheim, angeleitet eben durch Digitales oder digitale Medien ähm, und ein gemeinsames, verarbeitendes Lernen im Unterricht. So. ja wäre jetzt wäre jetzt eine Idee aber vielleicht hast du noch eine andere ja oder also das
1: ist fällt mir ein dass kürzlich ein Kursteilnehmer immer darauf hingewiesen hat dass man heute, wenn man, dass man heute nicht mal unbedingt Dokumente oder, oder YouTube Links oder so zur Verfügung stellen muss den Lernenden zu einem Thema, auf das sie sich inhaltlich vorbereiten sollen oder das sie sich erarbeiten sollen. Man kann ihnen das auch überhaupt überlassen, diese Medien selbst zu recherchieren. Also man könnte zum Beispiel sagen, also, liebe Leute, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir uns mit SMART-Zielen befassen. S-M-A-R-T. Bitte findet heraus, was mit SMART-Zielen gemeint ist und entwickelt für euch selbst zwei Jahresziele für das nächste Jahr in dieser SMART-Form. Ja. Fertig. Kein Link, nichts, oder? Und die Leute recherchieren ja. jetzt einfach, was Smart-Ziele sind, entwickeln was, man kommt zusammen und vergleicht dann. Okay, aha, du hast mit der Quelle gearbeitet, hast jetzt den Schwerpunkt eher hier gesetzt, du hast ihn hier ge gesetzt. Insgesamt aber sehr erstaunlich ähnliche Vorgehensweisen für die Formulierung von Zielen, oder? Und, und das finde ja. ich, das ist noch eine Steigerung in Sachen Digitalität oder dank der Digitalität dass man eigentlich in vielen Fällen nicht einmal vorgegebene Ressourcen zur Verfügung stellen müsste,
0: weil man dann auch ja. den
1: Vorteil hat, dass man mit den Lernenden über die Resultate ihrer eigenen Recherche sprechen kann, weil selbst wäre man jetzt in diesem Fall ja Experte für Smart Ziele. Das heißt, man könnte den Lernenden gut zeigen, welche der von ihnen aufgefundenen Quellen günstiger sind und welche vielleicht gewisse Mängel haben sodass dann eben die Lernenden nicht nur etwas über Smart-Ziele lernen, sondern auch über das Recherchieren von Informationen. Und in der heutigen Zeit mag das wohl sogar die wichtigere Kompetenz sein, als das, was man jetzt gerade über Smart-Ziele lernt.
0: Also ich stimme dir natürlich zu, wenn, wenn ich jetzt an ältere Schüler denke, also Oberstufe und aber auch Referendare natürlich, aber wenn ich jetzt überlege, das auf kleinere Kinder oder jüngere äh, Schüler zu projizieren, dann ist das doch schon recht schwierig. Also ich finde es da immer ganz gut, wenn man sozusagen schon einen, einen Mö die Möglichkeiten vorgibt. Natürlich ja. kann Sie eigene Sachen hinzufügen, aber Super. so ein, Grund, ein ein Grundlegendes sollte vielleicht irgendwie da sein. Ne? Ja, also, unbedingt. Und
1: ich meine, es ist ja sowieso eine Frage, ja. ob man jetzt mit fünf- oder sechsjährigen Kindern primär am Bildschirm lernen soll. Also das das, das wäre genau, also nochmal ein ganz
0: anderes Thema. Also könnte ja auch das Buch für... sein, ergänzen ja, okay. und dann vielleicht einen, einen oder anderen Online-Beitrag. Ne? Genau.
1: genau. Also ich finde, Digitalität ist jetzt für, für Erwachsene schon nochmal oder Jugendliche auch vielleicht nochmal ein anderes Thema als, als ja jetzt in, in den frühen Schuljahren.
0: Ja, genau. Ja, wunderbar. Also, ähm, Christoph, wie sind Glaube ich, am Ende. Ja. Und ich habe tatsächlich, ja, mit meinen Fragen, die ich da hatte, ähm, bin ich sehr zufrieden, was wir da rausgearbeitet haben. Ähm, Und von daher, wenn du jetzt nicht noch irgendein Schlusswort oder ein, eine Frage an mich hast oder auch an die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr, äh, sozusagen zum Weiterdenken, dann ja. würden wir hier enden. Also ich äh,
1: würde gerne dieses Stichwort Weiterdenken noch aufnehmen, weil klar, hier mit diesem Podcast sind wir am Ende und zugleich sind wir natürlich gemeinsam an, am Anfang, weil die Digitalität, die hat jetzt erst so richtig gestartet. Aber auch diese Idee, jetzt äh, als nächsten Schritt gemeinsam zu lernen, wie denn Bildung aussieht, wann äh, häufiger didaktische Entscheidungen aus dem Moment äh, getroffen werden und äh, weniger strikte Plananhaftung besteht. Mit all dem befinden wir uns durchaus teilweise am Anfang. Also einerseits ist mhm. das schon immer geschehen, wird immer auch schon intuitiv gemacht. Und andererseits, wenn wir uns darin verstärken wollen, stehen wir am Anfang. Und es würde mich sehr freuen, von den Hörerinnen und Hörern äh, dieses Podcasts auch wieder zu hören, wie es Ihnen dann Geht damit, was für Ideen sie einbringen, wie wir die miteinander teilen und gemeinsam weiterentwickeln könnten, denn auch agile Didaktik will natürlich situativ, agil weiterentwickelt werden und gemeinsam.
0: Genau, und äh, diese Fragen, die äh, könnt ihr natürlich äh, an mich stellen, also über Twitter zum Beispiel at her ka Punkt oder auch an dich Christoph ne? genau wie war es, Ad Agile Didaktik, einfach zusammengeschrieben, ne?
1: Genau, einfach Ad Agile Didaktik, genau.
0: Genau, Ad Agile Didaktik oder besucht meinen Blog, auch darüber könnt ihr mir schreiben, da findet ihr auch alle Links zu Twitter, Instagram und so weiter. Ähm, genau. Und oder wenn man gerne Ende. einen
1: Blick werfen möchte auf eine Hochschule, die ganz nach diesem Prinzip zu funktionieren versucht, dann wäre das die Hochschule für Agile Bildung hfab.ch Ah, super.
0: Vielen Dank. Dann würde ich noch einen äh, Spruch am Ende zum, mit, äh, zum Weiterdenken mitgeben. Vielleicht kann man ihn ja mit diesem Podcast jetzt verbinden als Hörer. Und zwar ist der Spruch, dein Körper kann alles schaffen. Es ist dein Geist, den du überzeugen musst. Mhm.